0: Hallo zusammen, ich begrüße euch auf Radio «Summer Night» aus dem Studio in Aarau. Am Mikrofon ist Beatrice Bosshardt. Wenn man plötzlich einen Geistesblitz hat und denkt, man möchte in seinem Leben einmal eine grosse Strecke zu Fuss zurücklegen. Jakobsweg. Es gibt in jedem Land, auch in der Schweiz, vom Bodensee zum Genfersee einen Jakobsweg. Warum Jakobsweg? Da ein kleiner geschichtlicher Überblick. Der Jakobsweg, auch bekannt als Camino de Santiago, bezeichnet eine große Anzahl an Pilgerwegen in ganz Europa. Die führen letztlich zu einem einzigen gemeinsamen Ziel, dem angeblichen Grab vom Apostel Jakobus in der spanisch-galizischen Stadt Santiago de Compostela. Der bekannteste Teil vom Jakobsweg ist der Camino Frances und verlauft von der Pyrenäen über die Städte wie Pamplona, Burgos und Leon bis nach Santiago de Compostela. 1987 erklärt der Europarat den Jakobsweg zum ersten europäischen Kulturweg. Zu dem Zeitpunkt zählt der Camino jährlich rund 3000 Pilger. Zehn Jahre später, im Jahr 1997, ist die Zahl an Pilger bereits auf über 25.000 angewachsen. Im Jahr 2022 sind 438.321 Pilger aus der ganzen Welt in Spanien gewandert. Aus Spanien selber sind es 54 von allen Pilgern. Der Jakobsweg ist nach all meinen Studien immer mythischer geworden und er hat mich magisch angezogen. Da habe ich einfach hin. Am 10. September bin ich nach Porto in Portugal geflogen und bin bei D2 gsi und habe die Stadt angeschaut, Kathedralen besucht und die Muscheln und das Kredenzial für die benötigten Stempel gekauft. der Wegweiser für den Jakobsweg habe ich gesucht. Die gelbe Muschel und der gelbe Richtungspiel. Diese zwei Richtungsanzeigen sind für die nächsten zwei Wochen das Wichtigste auf meinem Weg nach Santiago de Compostela. Das ist der Camino Portugues. Das der portugiesische Jakobsweg. Er fängt eigentlich in Lissabon an. Ich habe bis nach einem Ort Gamina den Weg an der Küste entlang gewählt. Mehr haben wir ja in der Schweiz kein. Es gibt auch einen Inlandweg, der ein bisschen kürzer ist. Ich habe meine Reise in elf Etappen eingeteilt und habe täglich um die 20 Kilometer zu Fuß Fuss müssen laufen. Manchmal sind es ein paar Kilometer weniger oder auch bis zu 25 Kilometer das sind ca. 4-5 Stunden marschtäglich. Der portugiesische Küstenweg ist 155 km an der Atlantikküste entlang verlaufen. Meine Unterkünfte habe ich im Voraus gebucht und als relativ gemütlich, gemütliche Anführungszeichen können nehmen können. Ein kleines Köfferchen hatte ich auch dabei und das wurde mit einem Transport jeden Tag im Hotel eingesammelt und in neue Hotel auf der entsprechenden Etappe gebracht. Viele junge Leute und es hat viele deutsche Studentinnen, die regelrecht Gas geben müssen, um rechtzeitig am Ort und in den Herbergen zu sein. Diese Unterkünfte kann man nicht überall vorausbuchen. meistens gehen sie am 3 am Nachmittag auf. Und ich habe immer gedacht, dass die auf der Flucht sind. Und das als Pilger auf dem Jakobsweg. Ich habe dann bald einmal gemerkt, warum die so gespiegelt sind. Übrigens, der Gruß auf dem Jakobsweg lautet «Buen Camino», ein guter Weg. Das sagen einem alle Einheimischen und natürlich alle Pilger. Die erste Etappe von Porto nach Villa do Gondo, die Stadt vom Graf, eine hübsche Stadt, war 24 Kilometer lang. Auf dem Weg mache ich immer wieder Bekanntschaft mit den Leuten. Man redet ein paar Worte, miteinander Pilger und geht weiter auf seinem Weg. Man stellt fest, dass es Menschen aus der ganzen Welt auf der Jakobsweg zieht. Vor allem sind es Gruppen von zwei vier, sechs oder sogar zwanzig Personen, die wandern. Manchmal begegnet man sich wieder, manchmal auch nie mehr. Tanna und die Alicia sind Studentinnen aus Hamburg. Die zwei habe ich gerade am Anfang vom Weg getroffen. Wir haben dort noch ein Foto gemacht mit dem ersten Wegweiser mit den Muscheln. Plötzlich habe ich sie wieder einmal unterwegs gesehen und dann auch nie mehr. In der zweiten Etappe die 24 Kilometer bin ich nach Esposende gewandert, unterwegs sehe ich schon die ersten Leute, die Kniebandagen nahe haben, humpeln oder sonst irgendwie es Leiden haben, aber immer mit den Devisen weiter wandern. Ich gebe nicht auf. Ich habe dann die Leute nicht mehr gesehen, sie haben wahrscheinlich tatsächlich aufgeben müssen. Die Wanderung geht am Meer entlang, auf Holzsteg und über Hügel. Es ist eine wunderschöne Strecke. Man sieht so viel Schönes vom Meer. Es ist eine gute Brise, es ist nicht zu heiss. Man sieht so viel und wird immer wieder mit wunderschönen Erlebnissen überrascht. Am späteren Nachmittag in der Unterkunft ist es toll, wenn man ankommt und es gibt einem eine grosse Zufriedenheit und natürlich auch Stolz, man ist stolz auf sich, dass man so weit gelaufen ist. Die läuft man ja nicht jeden Tag 20 Kilometer. Auf der dritten Etappe komme ich nach Vianda du Castellu, ein 26 Kilometer Marsch. Der Kilometer Null ist immer bei der Kathedrale in der Stadt. Immer sehr schöne Landschaft begleitet mich, auch die Städte sind wunderschön, es ist Portugal und die Leute sind so nett. Alle haben einen Respekt vor Menschen, wo so viel Kilometer einfach freiwillig laufen. Auf dem Weg hat ein Auto neben mir angehalten und ein älterer Herr hat mir zum Fenster raus Karte mit einer Pilgerin drauf in die Hand und mir mit einem Buen Camino einen guten Weg gewünscht. Sie war von einer Malerie vom Ort. Gewesen. Ich hatte so fest Freude. Gehabt. So schöne Erlebnisse erfahrt man auf dem Jakobsweg. Manchmal bin ich zwei bis drei Stunden ganz allein gelaufen, durch die Wälder, durch, über Bergen Berge hinein, steil den Berg wieder oben runter. Und da kann man seine Gedanken schon einmal verlassen und über vieles nachdenken. Problem werden immer kleiner. Uns in der Schweiz geht es so gut und wir machen immer aus allem ein riesiges Primborium. Um nach Viana de Casteu zu kommen, muss man über einen rechten Berg und über eine lange Brücke. Dann, wo ist die Unterkunft? Mit dem Google Map habe ich es nicht so gehabt. Ich habe mich die heime nicht darum gekümmert. Ich habe gedacht, ja, das ist ja Bubi einfach. Aber nein, ich habe immer schauen müssen, wo ich das finde. Und in dem Vino du Castello ist ein besonders schöner Ort. Ich habe meine Unterkunft gesucht. Sie hat so einen schönen Namen hatte, Hotel La Rangiera, das heißt Orange. Ein älterer Herr, den ich getroffen habe, war stolz, dass er mir auf Französisch den Weg erklären konnte. Im Zentrum kam auch noch der Coiffeur Nach noch zwei Türen weiter, hat er gesagt, aber es ist ein paar Türen, nicht nur zwei. Endlich ist das Hotel vor mir gestanden oder besser gesagt ich vor ihm. Eine nette Frau, sie hat nur Portugiesisch geredet, hat mir ein wunderschönes Zimmer gegeben. Das hat Amor geheissen. Voll mit Herzlich. So schön. Aber wo ist mein Köfferchen? Es ist nicht da. «Es gebe in Hotel, mit dem gleichen Namen, vier Strassen weiter.» «Sie begleitet mich und tatsächlich, mein Koffer ist im behinderten WC.» «Ich habe schon mit dem Koffer in mein Amorzimmer im anderen Hotel.» «Nach einem Blick im Computer meint der Rezeptionist, der Koffer ist schon im richtigen Hotel, aber du nicht.» «So schaut. aber es war auch ein schönes kleines Hotel, das ich schlussendlich war, mit dem gleichen Namen.» In Vino du Castellu habe ich ganz schöne Bekanntschaften gemacht. Im gleichen Hotel sind auch Bettina und der Paulo von Deutschland Ich habe sie immer wieder antroffen. Der Paulo hat mir sogar in Camina ein blatteres geschenkt. Wir sind auch wieder im gleichen Hotel und im Gottesdienst in der wunderschönen Kathedrale von Santiago de Compostela habe ich sie wieder antroffen. Das ist so schön ein wunderschönes Erlebnis. Und ich habe heute noch Kontakt mit ihnen. Beim Zum Morgenessen habe ich dann Brandon, einen Australier von Sydney, kennengelernt. Wir haben herausgefunden, dass er im nächsten Hot Ort im gleichen Hotel ist. Das ist ganz eine ganz interessante Geschichte. Ich habe aber auch nach Raffaela und den Markus unterwegs kennengelernt und bin mit ein Stück gelaufen. In Villa Praia de Angona habe ich sie wieder gesehen. Der Markus ist schon dreimal auf dem Jakobsweg gelaufen und hat drüber ein Buch geschrieben. Die vierte und die fünfte Etappe hat mich nach Villa Praia de Angona, also 18,3 Kilometer, gebracht. Auch das ist wieder ein wunderschönes Städtchen. Das Hotel ist einfach, aber man muss auswärts gut morgen essen. Der Brandon, den ich ja vorher schon getroffen habe, und ich essen zusammen in einer Bäckerei. Wir machen ab, dass wir zusammen ein Stück laufen. Mein Ziel ist heute Camino. Der Brandon muss über den Minofluss nach Spanien und von dort wieder an der Küste entlang. Unsere Wege trennen sich in Camina. Wir tauschen Telefonnummern aus Ab und zu kommt ein WhatsApp von Brenden, wo er wieder gsi ist mit dem Bus in Santiago de Compostela. Also der kommt dann kein Zertifikat über, wenn er gefahren ist mit dem Bus. Aber das scheint ihm auch gleich zu sein. Im März kommt der Bränden in die Schweiz. Er will den Engadiner Ski-Marathon mitmachen. Und hat mich eingeladen, mit ihm für zwei Tage nach St. Moritz zu gehen, um den Lauf zu bewundern können. Mit einem Empfang im Kempinski Hotel. Und er sagt, das sei ein mega bugs Hotel. Böcks ist ein australischer Ausdruck für Stütz, also Geld. Von Camino nach Valenza soll es kein offizieller Jakobsweg sein, hat man mir gesagt. Es hat geregnet und es ist der wüsteste Tag bis jetzt auf dem Weg. Ich hatte gedacht, ich gehe am Bahnhof und fahre die paar Kilometer mit dem Zug. Was habe ich am Bahnhof getroffen? Alles junge Leute, Pilger und alle haben auf den Zug gewartet. Wir hatten schon Lust auf der Fahrt. In Valenza bin ich mit Sascha, Anna und Joachim von Deutschland in es Kaffee zum Espresso. Es hat immer noch geregnet. Zum Mittagszeit haben wir ein Restaurant gesucht und gefunden. Das Gespräch waren super und interessant. Unsere Wege haben sich getrennt und ich habe sie nie mehr gesehen. Aber sie haben sich die App von Radio zusammengeklappt heruntergeladen. Und wenn sie die Sendung hören, das ist natürlich super. Ich freue mich und hoffentlich denken sie auch noch dran. Mein Weg hat mich nach Spanien über den Minosfluss geführt. Eine interessante und lange Brücke. Und der Erbauer, der Ingenieur von dieser Brücke, der hat sich inspirieren lassen vom Eiffelturm mit diesen vielen Nieten. Und der Fluss trennt Portugal von Spanien. Also das ist dann eine natürliche Grenze. Und nach 160 Kilometern laufen, bin ich in Spanien in Tui. Tui ist eine sehr schöne Stadt. Da blieb ich zwei Nächte in einem kleinen Hotel. Es hat sehr viele Pilger, viele Gruppen, wo da anfangen auf Santiago de Compostela zu laufen. Von da sind es nach hundert Kilometer bis zum Ziel und man überkommt ab hundert Kilometer ein Zertifikat. Muss muss aber auch entsprechend jeden Tag zwei Stempel können ich habe mir Zeit genommen, am freien Tag das Städtchen anzuschauen. Ich habe viele Fotos gemacht und mein Handy, sein Akku, ist nicht mehr der beste Das Aufladekabel habe ich im Hotel gelassen, weil es vorher noch geregnet hat. Da dachte ich, dann gehe ich gleich wieder zurück. Aber dann ist plötzlich die Sonne gekommen. Und Bereits im Restaurant beim Mittagessen habe ich es aufladen lassen. Unterwegs hat es immer noch wunderschöne Fotos gegeben. Bis ich bei der Brücke war, war mein Bildschirm schwarz. Oh, was mache ich jetzt? Und da kommt gerade ein Polizist in Uniform daher. Ich habe ihn gefragt, ob er mir das Handy aufladen könnte. Als Pilger erlaubt man sich einfach mehr. Apple und iPhone sei Dank. Er hat auch eins und das passende Kabel dazu. In einer halben Stunde soll ich wieder wiederkommen. Super. Ich habe gesagt, ich gehe schnell nach Portugal. Und das habe ich auch gemacht. Und ich wieder gekommen bin, war mein Phone geladen. Gewesen. Herzlichen Dank nochmal dem Polizist. Super. Gewesen. So schön das Städtchen ist, es geht wieder für mich weiter. Die 6 Etappe hat mich wartet von Tui nach Oporino, 17 Kilometer, also nicht so viele Kilometer, super. Wie immer sehr abwechslungsreiche Landschaft. Ich bin jetzt auf dem Inlandweg. In Oporino habe ich wieder einmal ein Hotel gesucht. Ein Pilger hat mir geholfen und auf Google Maps erklärt, wo ich durch muss. Ich habe es gefunden. Der Besitzer von dem Einstern-Hotel ist gegen IT-Unterstützung. Er hat keinen Computer, keinen Fotokopierer, kein Smartphone und auch keine Abwaschmaschine in seinem Hotel. Zuerst war er recht mürrisch zu mir. Mit dem «Muchissima gracias» habe ich das Eis und er wurde sehr freundlich. Geworden. Das ist in Südamerika üblich, so Danke zu sagen. Er war aus Venezuela. Er hat mir schlussendlich sogar den Koffer zum Zimmer getragen. Hotel ohne Lift. Das ist immer ein mit schwereren Koffern nicht so gut. In der siebten Etappe bin ich von Oporino nach Redondela, 17,7 Kilometer gelaufen. Das Hotel ist nach, nach 2,5 Kilometer weiter Weg gewesen in Villa Villaboa. Die fast 18 Kilometer bin ich gelaufen und dann habe ich ein bisschen beschissen und ein Taxi genommen. Der Taxifahrer, ein stolzer Uruguayaner, er hat immer wieder einen Zusatzschlaufe gemacht und hat das Taximeter abgestellt und mir besonders schöne Aussichtspunkte zeigen. Auch er war so nett. Ich habe überhaupt auf der ganzen Reise nur so nette Menschen getroffen. Redondela ist übrigens der Punkt, wo dann die Strasse oder der Weg auch zusammenkommt vom Meer her, also der Küstenweg. Nachher laufen alle auf dem gleichen äh, Richtung Santiago de Compostela. Es ist dann die achte Etappe gekommen, von Redondela nach Pontevedra. Im gleichen Hotel war eine Gruppe von 20 Personen aus Tenerife. Am nächsten Morgen ich habe mich gerade auf den Weg mache habe ich das Angebot bekommen, dass sie mich einladen, um mit ihnen den heutigen Tag zu laufen. Wow, das war eine grosse Freude für mich. Gewesen. Ich habe den ganzen Tag Spanisch gehört und auch müssen. Nein, dürfen reden. Dana und Mika sind die Leiter. Gewesen. Auch da wieder wunderschöne Landschaften und schöne Gespräche mit ganz tollen Menschen haben mich heute zum nächsten Städtli begleitet. Und in Ponte Vedra sind wir noch zu einem Spalte zum Mittagessen gegangen. Der heutige Tag ist mir in besonderer Erinnerung geblieben. Es war einfach so schön mit diesen Leuten. Und ich habe auch heute noch Kontakt mit ihnen. Aber ich habe sie nachher nicht mehr gesehen, in Santiago de Compostela sind wir noch das Nachtessen miteinander. Und heute ist meine Unterkunft ein Kloster. Ja, Das gehört ja auch auf einem Pilgerweg. Es war eine riesige Anlage und sehr schön gelegen. Ich habe gut geschlafen dete und man hat mich dort wirklich mit dem Taxi hergeführt. Also da habe ich dann nicht geschissen, das war so. Gewesen. Das war so abgelegen. Das Morgen war echt klösterlich einfach. Gewesen, ein Gipfel und ein Kaffee. Mit aller Freundlichkeit habe ich es geschafft, dass ich nach einer Scheibe Schinken und Käse bekommen habe. Es hatte noch eine schöne kleine Kille, aber sonst war es gar nicht so fromm. Also, und hat sehr viel Zimmer dort. Also 260 Kilometer sind so lang und ich habe das Ziel Santiago de Compostela noch nicht erreicht. Es gibt immer noch viel zu erzählen. Die vielen lieben Leute, die ich hier angetroffen habe, die vielen Gedanken, die ich unterwegs habe. Ich bin verändert nach und schaue vieles ganz anders an. Was haben wir auch für Probleme da die heime? Der zweite Teil von meinem Jakobswerk erzähle ich euch im Januar 2024 und ich freue mich sehr, wenn ihr wieder dabei seid. Ganz herzlichen Dank an euch allen, die mitgehört haben. Eine schöne Abendszeit und schöne Festtag und natürlich einen guter Rutsch in ein glückliches 2024 wünsche ich euch von Herzen. Am Mikrofon vor Radio Semmer ist war Beatrice Bossart und wie immer, Take good care of yourself.